0: Det här är del två av samtalet med Maria Bogenblad.
1: Då säger mamma då till de som sitter där- eh... Att jag, Maria, jag har något viktigt att berätta för dig. Jag sa, vad för någonting? Du, du, du. Eh, jo, nej, men det är ju så att du är resande. Så jag ringde ju upp den här arrangören, eller eh, kulturgruppen för resande folket. Alltså, vad är det här resande för någonting? Jag, kan du ge mig någonting? Och då fick jag vitboken. Eh, då läser jag ju om min eh, morfars bror, Kurt Magnusson. Mm. Eh, är det han... din morfars bror? Mm. Eh, och då trillar jag ju på lättan ner.
0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av mytetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valera Djupagic och jag hoppas du har gjort det redo med en kopp kaffe eller te. För nu sätter vi igång!
1: Då trillar ju lätta ner. Ja. Ja, och jag, jag börjar nästan gråta när jag... Men då förstår jag ju det här med barnhemsfrågan i ett helt annat perspektiv än vad jag då visste. Vad menar? Jag,
0: ja.
1: Min morfar bodde ju på barnhem bland annat. Mm. Han blev ju såld som dräng. Eller, såld ja. som dräng? Ja, eller slav. Modern slav. Äh, vad menar du? I, ja, efter att han bodde på så. Och vi hem. känner ett barnhem. Ja, ett ut av Sveriges värsta. Ja, vi behåller mig väl vara i Skåne, men äh, utifrån utvecklings. Ja. Men då i alla fall så eh, borde han på vidkärr från att han var väldigt ungt barn. Och blev, alltså, vet du vad penalism är? Eh, när barn eh, internt eh, ger sig på någon annan. Alltså mobbning? Ja, typ. Eh, för en, ja, eh, ja. Mobbning är en form av penalism. Ja. Eh, men också utifrån att de som arbetade, alltså eh, vårdpersonalen eller föreståndare, förgrep sig sexuellt. Eh, vad sa du De Förgrep sig sexuellt. På barnet? På, Mm. Mm. Och äh, även slog, alltså misshandlade små oskyldiga barn. Mm. Tog bort dem från matbordet och fick inga kläder, inga leksaker. Fick inte träffa sina mm. släktingar eller till och med sina syskon på andra sidan väggen, utan bara en liten glugg och, och se sin syster eller sin bror under många år. Alltså, du vet, Det trauma. här hände i Sverige. Ja. I Göteborg så finns det en, en liten staty. En dag ska jag ta dig dit. Mm. Den heter Ensam. Mm. Margareta Wendel tror jag det är, som har gjort den. Mm. Och den här statyn är precis i anslutning till Vidkärs barnhem. Ett av Sveriges värsta barnhem. Det, det finns fler allingsås, skärs på mm. I parken. det här barnhemmet
0: bad din, vad sa du, Morbus? Min,
1: min morfar och min morfars bror bland väldigt många andra barn. Mm. Men just barnen som tillhörde framförallt resande folket. Då var det inte jättemycket utifrån de andra romska grupperna. Utan det var ju det här, Res. man skulle assimilera oss. Mm. De gjorde ju skillnad mellan det som man kallar för Z-ordet eller T-ordet. Mm. Och just t skulle ju assimileras men Man skulle skilja agnarna
0: från vetet Nu bara berätta för våra lyssnare T-ordet då refererar du till tattare Som också är ett felaktigt ord att använda precis. Och z-ordet refererar till ordets igenare ja. Det här är ju två skälsor som man absolut inte ska använda Och det är också blivit givet från Ja, ja. ja
1: men precis och det var ju framförallt de ja, då, resande barnen mm. som blev fråntagna sina föräldrar. Många av dem levde kanske på marginalen ekonomiskt, bodde i väldigt, ja, vad skulle jag säga idag, undermåliga bostäder. Det blåste in genom två plankor, mm. tjock, tjocka väggar, liksom vattnet frös på vintern och sådär. Så det var ju klart svårt för föräldrarna att kunna tillgodose alla behoven. Men samtidigt gav ju inte samhället något stöd till dem mm. att lyckas varken vad det gäller barnavård alltså föda barn eller ta hand om barnen mm. men inte heller skolgång för alla på samma sätt. Så många hamnar ju på de här barnhemmen och det, eh, det var inte alla som kom därifrån hela om man säger mm. så. Eh, och det är ju också det jag menar med kollektivt trauma och kollektivt mm. arv. har du kanske då en, en släktig som har levt under så fruktansvärda förhållanden med där, där hela själen nästan trasar
0: sönder mm. Det är inte säkert att man lyckas reparera det under en livstid. Men det som du säger är ju att det här ju slags tortyr kan ja. man kalla det. Ja. Och vilka årtal pratar vi om det här i Sverige? Eh,
1: Sverige har en väldigt lång historia. Mm. Den här vitboken vi pratar om, då mm. säger vi 1900-talet. Mm. Vi har inte börjat prata om 18, 17, 16- och 1500 talet mm. eh, om svenska kyrkans makt, eh, men också deras mm. övergrepp. Eh, de har ju gjort en, en eh, ja, man skulle kunna säga en vitbok och tagit upp lite av det, men det är ju långt ifrån allt. Och det är också därför utifrån det här autistiska äh, aut perspektivet. Jag har väldigt svårt att tänka att det finns en gud. För om det skulle finnas en gud skulle man tillåta så mycket lidande som finns i världen, men även vara barn framförallt. För de är så oskyldiga. Eh, men eh, det är... Eh, ja... Börjar man läsa de här, då börjar man också undra så här, hur kunde det bli så? Mm. Eh, jag tänker utifrån andra danska grupper du vet, förintelsen och andra världskriget mm. eh, det är mycket som vi inte känner till alltså gemene man ute på stan och jag mm. var ju en gemene man mm. min mamma skyddade ju mig hon ville ju inte att jag skulle råka ut för det som min mor och min morfar hade råkat ut för. Så mm. därför berättar de ju aldrig för mig att jag var resande. Eller till min bror och så. Okay. För då, då visste ju inte samhället om det. Mm. Vi pratade inte resande, alltså
0: romani, resande, mm. Mm. romani. Så du talar inte resande romani?
1: Jag kan några ord, men jag, mm. alltså min mormor när vi bodde upp i Bullaren, som mm. är ett resandeområde, fick ja. jag lära mig när jag väl hade kommit ut ur Göteborgen <laughs> som en sa på en konferens. Mm. Han ah, är resande, ni är så långsam, men jag har ju precis kommit ut ur Göteborgen men då eh, hängde vi väldigt mycket där med min mormor och morfar. Mm. Eh, min pappa kanske inte hade så mycket tid. Och min mamma, du vet, utifrån svårigheterna. Så sa mormor en dag när jag kom in i köket. Vi skulle baka pepparkakor. Vad är det för språk ni vi pratar? Jag förstår inte vad ni säger. Jag är så jäkla vetejirig. Jag skulle vara med på allt liksom. Ja, men du det gamle... sa det här till dem. Ja, ja. det är gammal engelska. Det är så svårt att lära sig. Aha. Och jag trodde ju, alltså, förlåt men fram tills eh, ja, när jag fick resa redan på att jag var resande om mm. henne. Jag trodde faktiskt att det fanns någonting som hette gammal engelska.
0: Men Maria, det låter som att du har liksom man försökte hålla dig undan för dig för man var rädd för att du också skulle utsätta. Men du har ändå fått reda på det. Alltså sen, mm. som du har berättat, din mamma kom ju och berätta till dig. Varför tror du att hon, liksom, vad var det som hände då? Kom hon och sa att du resande folket?
1: Jag tror att hon visste att hon skulle dö. Eh, utan att hon hade sagt det till oss. Men hon, mm. hon var ju hälsos, hälsomässigt så var hon inte på sin topp om man mm. säger. Eh, hon satt ju så här per mobil och, och hon var uppsvälld och eh, vägde säkert det dubbla mot normalt och så. Eh, så jag tror att hon visste. Mm. Eh, och det gjorde nog också att det var därför det var så viktigt för henne. Hon var verkligen på att jag skulle följa med. Och ringde nästan varje dag i två veckor tid. Ja men för fan, jag gör väl det idag. Liksom, det var på den nivån. Ja. Äh, och jag hade ingen lust att sitta och åka tåg. Jag gör ju det vanligtvis mm. liksom. Och ville bara göra ingenting. Eller, äh, så. så jag var inte alls så taggad på det. Men ja ja. Mm. Äh, så jag tror att det var därför. Men jag tror också att <hör> om hon inte hade sagt det där och då... Hade vi aldrig fått reda på det. Mm. Och hon visste också att utifrån det här som då med min morfar. Jag försökte att vara med i den processen med hans upprättelse. Mm. Utifrån vad han har varit med om. Han som var i det här barnhemmet då. Mm. Mm. Men han fick inte det. Hans bror fick en del. Dock inte vad man kan tycka är skäligt med tanke på allt lidande och sådär. Men han fick ingenting Därför mm. att han hade inte så do mycket dokumentation. Mm. Eh, men hur många femåringar sparar på papper. Mm. Och det är klart att det allmänna, det vill säga samhället inte sparar på de papperna. För det bevisar ju deras övergrepp mot de här oskyldiga barnen. Mm. Eh, så jag, jag ville kämpa för min morfas eh, möjlighet och rätt. Mm. Jag hann inte dock. Han hann ju också lämna in en... Mm jag väl liksom etablerade ja. de här etablerade, ja.
0: men den här berättelsen om din morfar exempelvis, mm. är det han som har berättat för det eller är det din mamma eller någon annan som har berättat om mm. de här övergreppen som han blev eller grymheterna mm. han blev utsatt för nej
1: han, morfar eh, var en man, eh, förmodligen lite ADHD som är ju då, han ja. kunde aldrig sitta still skulle hela tiden ut och uppfinna saker ja. och liksom upptäcka världen eh, mestadels eh, skrotnisse liksom, ja. mm. eh, många arbetar ju med med att sälja skrot och så. Eh, jag tror inte jag har sett honom- sitta ner i mer än fem minuter innan hon har... Men eh, väldigt fin människa- mm. Men när jag hamnade på det här hemmet, mm. och det, förstår man liksom det livet till levde med mamma och så, så förstår man också det valet jag gjorde. Ja. Men då sa han till mig en dag när han skulle köra mig till Uddevalla, det här första hemmet, mm. eh, Villa Mellan 18 när du var där? Nej, det första hemmet var jag sex månader. Aha. Sedan var jag från 12 eh, liksom, ja, och ett halvt eller något sånt där tills jag var 18. Mm. Så jag var ju där väldigt länge. Mm. Och jag kan säga så här, det ska ju prövas var sjätte månad. Jag tror inte att det mm. prövades. Och jag har begärt ut alla de här handlingarna. Jag har aldrig fått dem. Mm. Eh, för jag var inte en fara för mig själv. Mm. Eh, hade de bara hittat mm. en plats så hade det... Ja. Men i alla fall. Så när han ska köra mig då upp till Villa Ljungbacken, den här första... Din farfar? Da, nej, morfar. morfar ja. Förlåt,
0: förlåt. Morfar. Nej, det
1: är inte lätt att veta. Mm. Eh, så eh, säger han till mig när han åker förbi vidkört barnen som är bara en kilometer därifrån mm. han och min mamma bor. Mm. Så det är liksom på vägen mm. som man åker förbi. Då säger han, Maria, här tillbringade jag min barndom. Låt inte samma sak hända dig som hände mig. Var nu stark. Oj. Och jag bara, vad? Och så på vägen dit så berättar han mer och mer och mer. Och det var ju saker jag inte visste. Ja. Han har, vid något tillfälle tidigare så har han sagt att ah, där bodde jag där var ett hem. Så här. Men jag förstod ju inte att det var så elakt, att det mm. var sådana grymheter. Mm. Hur, hur människor hur kan... Jag fattar hur, inte hur människor ja. kan vara...
0: Dr. Mengele liksom, den här mentaliteten. Men Dr. Mengele är ju från Färintelsen. Ja, vet... som hur? gjorde experiment, framförallt på romer ja, så... eh, Hemska experiment. Ja. Ja, liksom personal, mm. Men Maria, när, mm. farfra, när du satt i den här bilen och pratade med dig, Morfar! Mm. morfar. Ja. Maria, när du satt i den här bilen och pratade med din morfar... Mm. Visste du det till för att du var resande? Eller visste Nej. du, inte? du Nej. Visste inte? Nej, jag fick ju reda på när jag var träffig. Mm. För då, när du mm. sa att poletten trillar ner... Då förstod du... Senare när du fick reda på att du var resande... Aha, min, mor min morfar blev utsatt för att han var resande. Men vad hände med dig alltså, som men liksom, vad, vad blev blev det nyresa att veta din, liksom, resande identitet eller vad, he, vad? hände mm. när du fick reda på det? Vad gjorde du? To, liksom...
1: Det var i augusti, eh, 2014 tror jag. Mm. 2014, 2015 så jag fick ju den här boken så jag ringde till den här föreningen så här, snälla, jag hittar ingen information alls snälla, ge mig mm. och då fick jag den här vitboken så jag plöjde ju igenom den så Kurt Magnusson, aha, men det är ju morfas mm. då fattar jag och då var, jag sa ju till min morsa, vet du vad, det här går inte det här måste vi göra någonting åt och då var det 29 september så det här är liksom en och en halv månad senare så är det ju Resande Folkes dag i Göteborg jag tror att det var den första Eh, och där står jag tillsammans med Erik Ullenhag och, och Simon Werlinggren som då var med. Mm. Erik
0: Ullenhag var ju dåvarande
1: integrationsminister- Mm. Det kommer inte att ja år. Jag jag. Ja. Fantastisk människa, verkligen. Men då bara, jag måste ju byta fokus. Då hade jag ju jobbat rättighetsbaserat utifrån fackliga rättigheter, alltså mm. arbetarrörelsen. Mm. Och du vet, var ju så jäkla inne på det. Men det var ju bara, fuff, över. Ja. För då, men den rörelsen finns och den frodas och den, mm. den kommer gå av sig själv, mer mm. eller mindre utan mig. Jag, jag kan nog inte tillföra så mycket. Mm. Men då börjar jag ju arbeta för eh, romska rättigheter eller vad jag tyckte var mänskliga rättigheter. Mm. För, det är, Mm. Eh, och eh, var ju med då som verksamhetsutvecklare för... Eh Roms informations- och kunskapscenter i Göteborgs stad. Som sedan bytte namn till Roman och center i väst. Mm. Och startade upp den verksamheten utifrån nationella minoritets rättigheter. Men framförallt då romska rättigheter. Mm. För det är ju nationella minoriteten romer då, som resande mm. folket tillhör. Mm. Men jag började ju med det här. Ja men liksom relativt omgående. Och det som är alltså redan i oktober. Det här, alltså Augusti får jag reda på att jag är juli-augusti. Att jag är resande. Till oktober... Oktober, november, så dör mamma. Bara, what? Och sen bara några månader senare så dör min morfar. Och då blev Oj. det ju ännu viktigare för mig. Du vet, det där barnet, Vidkärs barnhem, den statyn. Någon ska se det här. Ja. Så jag börjar skriva till kommunen. Du liksom, måste synliggöra, det här är min morfar. Det här är min morfars bror. Det här är oskyldiga barn. Men det var ja. ingen som... Tog upp den frågan. Däremot pratar man gärna om förintelsen, och den är fruktansvärd och så vidrig och hemsk att man har svårt att förstå det. Mm. Men man kan inte glömma resande folket heller. Mm. Och då blir det så här, men vänta lite. Så då jag försökte ju naturligtvis att par, äh, arbeta parallellt med, med hela nationella minoritetsperspektivet, MR och mm. romska frågor. Mm. Äh, man har under
0: väldigt lång tid känt att liksom resande får stå vid foten. Någonstans att allting händer på en och samma gång. Liksom att du fick reda på resande, liksom att du tillade resande folket. Men även att din morfar och även din mamma må de vila i fritt, mm. Att de går bort tätt inpå. Det blir mm. någon slags drivkraft för dig att kämpa ännu hårdare för alla de här frågorna. Men då hamnar du in i Göteborgs och arbetar där. Det tycker ja. du att, alltså så, här, Hur var det för dig hela processen? För att du har ändå jobbat här i många år nu tänker jag. Mm.
1: Äh... Eh, jo men precis. Från där att min mamma går bort så säger jag, ah, men det här... Eller, jag bytte ju fokus direkt när jag förstod mm. kopplingen. Jag fick resan i boken. jag såg Kurt Magnusson och förstod kopplingen till min morfar. Bara mm. oh shit. Så jag bytte. Och det var ju redan innan de gick bort. Men framförallt efter att min morfar gick bort. Eh, jag, jag försökte ju även innan. Men någon måste ju upprätta... Vad heter det? Ge upprättelse. ge upprättelse. Så det var ju det som var min, mitt första mål, att ge han upprättelse. Mm. Dels den här ekonomiska ersättningen, han fick aldrig del av det. Så, i alla fall. så utifrån det så ville jag ge han hans upprättelse. Mm. Och att han skulle få en offentlig ursäkt av samhället mm. för vad de har utsatt honom och men, andra för.
0: Ja, men jag tänker Maria, mm. i samband med att man blev en nationell minoritet i Sverige mm. i år 2000 mm. så gav de också en offentlig ursäkt, mm. eh, svenska staten, mm. för det man har utsatt romerna för tycker det. du, alltså För där är ju någonting mm. som man har gjort. Men vad tycker du man bör göra framåt? Eller du säger nej.
1: Ja, Det där är bara första steget. Och jag skulle faktiskt vilja säga det där är inte en ursäkt.
0: Mm.
1: Jag, jag är ledsen, men jag blir väldigt upprörd. För man, man, när man säger det här på det viset som de gör. så, Ja, nej, men vi kanske har gjort lite fel ursäkta för det. Nej, nej. Gör ett statement. Och gör mm. någonting för att... Eh, liksom, lägga plåster på såren men också en helningsprocess. Mm. Repoalitering eller hur är det är man säger liksom när man eh, återbör där som till utifrån samis, alltså sina kvarlever. Man har inte gjort det. Eh, man har inte heller tagit eh, aktiva val för att ge eh, framförallt nationella minoriteter, romer och resande deras eh, identitet tillbaka. Mm. Vi har ju en minoritetslagstiftning som behövde förstärkas mm. utifrån identitet, kultur och allt det här. Där personen nu idag fortfarande inte får lära sig sitt modersmål. Mm det där är ju bara spel för galleriet och det är det som gör mig så irriterad jag börjar jobba på Romano Center precis i den här liksom, oktober, november förstudie eh, blev år, ju verksam... vi pratade om år ja, 2016 ja, var det ju då ja. jag tog tjänstledighet från tågen, började ja. så det, är ju liksom, det här går ju så snabbt tack gode Gud för det och, återigen då det inte troende men, <laughs> ja. ehm, och ser ju liksom, men vi måste ju det här och det här och det händer ingenting mm. och det är ju den här frustrationen som hela driver mig framåt mm.
0: såhär ja. Men jag, jag tänker, vad tycker du att de bör göra istället? Vad, vad ska man göra enligt dig, tycker du? Jag trodde
1: ju att Göteborgs stad och, Roman och Center i väst eller Roms och kunskapscenter skulle ge nationella minoriteten, romer mer möjlighet att kunna både ta till sig sina rättigheter som nationell minoritet men också tjänstepersoner ute på skyldighet. Det är inte ett faktum. Tyvärr så skulle jag vilja säga raka motsatsen har hänt i många ärenden men också under väldigt lång tid. Mm. Och det var ju det som gjorde att jag sen började jag engagera mig med referensgruppen, samrådsformer både på kommunal regional, mm. nationell du vet, jag är ju överallt hela tiden mm. för att jag försöker hitta någon som har samma vision och eh, driv som jag
0: själv mm. till att göra en förändring. Men... För, Mm. Men det jag tänker på, för du sa att det har gått åt motsatt håll, vad menar du då? Eller vad är det du tycker har gått åt andra hållet?
1: när jag jobbar det här, jag är ju nu då mm. <laughs> från och Center i väst, men där har det ju kommit personer som tillhör till exempel hbtqia, personer alltså homosexualitet eller mm. annan mm. läggning då, som har kommit och velat få hjälp men inte har kunnat få det för att man är så eller rädd och känslig för att ta i de här frågorna nej men åh då kan jag bli utesluten eller åh då kan jag räkas som smutsig mm. ja men vänta lite, det är en människa som ber om din hjälp och du stänger dörren och låter den personen stå ute i kylan mm.
0: Och, och du, tyvärr, det är en ja.
1: kommunal verksamhet som har gjort så. Ja, du menar eller personer kommunen, som, men de som är
0: skyldighetsbärare- ja. att de inte ger rätten till exempel ja. till hbtq-personer?
1: Ja, att man inte har velat ta de frågorna. Och det är typ, jag, kämpat med, eller jag har stångat mig blod i många år- men mm. man har varit rädd för det. Mm. Och jag tycker att om man jobbar i en sådan typ av verksamhet- då ska man vara föregångare. Men då ska man också ha alltså, med en styrka. Att ja. våga arbeta, men också självsäkerhet. Att men, do what you want with me- mm.
0: Mm. Liksom.
1: Men det har man inte haft utan Åh oh, nej gud, tänk Du menar jag, jag jag att,
0: att, igen här Alltså kommuner och myndigheter yes, Vi som har suttit, även om vi har tillhört
1: Nationella minoriteter romer Och mm. vi som har varit anställda där, majoriteten av oss Har gjort det, eller varit romer då Eller resande mm. Så har vi inte
0: Du menar äh, att man måste liksom våga lägga fram allt på bordet för att verkligen diskutera som ska diskuteras? Eh, eller
1: ja, eller? eller man kanske inte... Ja, ja, självklart så vill jag att man ska lägga fram allting på bordet och alla korten liksom så här tydligt mm. och uppradat. Jag förstår att man kanske inte vill göra det till majoritetssamhället om det är så att det är något som för sig går sig internt. Men att man ska vara eh, pionjär mm. och faktiskt arbeta för de frågor som man påstår sig arbeta för. Det vill mm. säga alla människors lika värde mm. alla människors rättigheter men det har man ju inte gjort när mm. man då väljer vilka man ska och hon, hon är kanske lite då mer öppensinnad än vad man själv skulle kunna önska eller kanske då tillhör hbtqia, spektrumet mm. eh, nej men, då, nej men då, det är inte en bra person då kan jag bli smutsig mm. ursäkta, vad är moralen? Mm. vad är din etik? Jag, jag tycker att man har skyldigheter i, i det faktiskt. Mm.
0: Visste du att i en intervju i Sveriges Radio så uttryckte sig dåvarande Sveriges EU-minister Brigitta Olsson så här. Diskrimineringen av romer i Europa har pågått i flera hundra år och är socialt accepterad form av rasism. Jag tror att antisiganism, hatet mot romer, är accepterat för att vi inte har lärt oss vad som tidigare har hänt. Därför är det jätteviktigt att Sverige ska ha en tydlig röst för att romerna ska ha samma mänskliga fri- och rättigheter som alla andra. Jag avslutar kvotet. Maria, vi har precis hört den här kvotet av Brigitta Olsson, dåvarande EU-minister. Vad tänker nu när du hör det här kvotet?
1: Jag kan faktiskt hålla med om det. Men också att... De här djupt grodda fördomarna finns överallt i hela mm. världen. Det är inte bara här. Utan, um, och de är så djupt nedarvda eller satta mm. så att det krävs nästan en eh, omdaning att få till det. Mm. Jag trodde ju att strategin för romsk inkludering skulle vara en sån omdaning. Mm. Men i verkligheten är det ju inte det.
0: Mm.
1: Det är ju flera anmälningar som har gått i det och utifrån diskriminering av framförallt romska frågor och, och etnicitet. Mm. Så att, Jag tror att det fortfarande är så. Det är okej okay att ha författade meningar Fördomar, antiziganistiska fördomar då som det blir när det riktar sig mot romer och resande. Mm. Mot just den gruppen, men kanske inte mot andra. Mm. Och om vi inte alla tar fighten mot främlingsfientlighet eller fördomar och, mm. och den här okunskapen som jag tror att det grundar sig i, kommer vi inte komma... Mm. till någon lösning av de här frågorna och då ska man veta att det här är ju inte bara du och jag på arbetsmarknaden eller i skolan utan det är ju in i personens djupa själ. Mm. så det kan ju påverka hela livet det är som man kallar minoritetsrätt och så, De där man hela, oh, ska jag dölja mig vart ska jag ta vägen, oh, vart är du från egentligen ja ah, nej men jag är från Kroatien. men ska man berätta då att man är rån ska man berätta om sin mm. identitet och mm. etnicitet um, men det finns ju också en Leisner Marina Istitl
0: som en person då? Ja, precis. Ja. Eh,
1: liberalerna. Mm. Eh, väldigt länge sedan dock. Men då säger hon så här. Hur man behandlar romer idag är som ett lackmustest.
0: Ett,
1: vad då, ett lackmustest. Lackmustest vad är, är ju det du kollar pH med.
0: Ja.
1: Eh, liksom hur, hur, hur väl mänskliga rättigheter och hur väl man behandlar sin... Mm, ett lands behandling av dess romska befolkning är ett lackmustest för det civila samhället. Mm. Alltså hur man behandlar sin romska befolkning- är en direkt koppling till eh, hur det civila samhället ser ut- och de här klyftorna vi pratade om tidigare. Mm. Eh, ser man ner på någon, ja, men då blir man ju själv lite bättre såklart. Mm. Eh, och de säger, ja, men de har ju inte det jobb- och de vill inte jobba och de är själ. Eller liksom. mm. För det är ofta de fördomarna som man pratar om- mm. Man ser det inte utanför skapet och vad det har åstadkommit men inte heller möjligt till att kunna arbeta eller att kunna mm. utbilda sig. Vissa fick ju tillgång först på 60-talet.
0: Mm. Ja men precis, att det, det finns ju de romer som inte har fått tillgång till arbetsmarknaden inte heller fått tillgång till utbildningen här i Sverige som du precis nämnde till 60-talet. Och det, är det, som är, det som jag tycker är så himla hemskt är ju dels alla fördomar i vårt samhälle om romerna framförallt eftersom men också det här att okunskapen av historien för att historien har ju konsekvenser och de konsekvenserna ser vi i dagens samhälle. Och det är det som jag tror att, liksom, att ha de här två perspektiven när man pratar om romer är ett, någonting man behöver ha. Alltså det är någonting som saknas. Att man alltid försöker um, trampa på dem som redan ligger ner. Är det inte lite mm. så, eller vad tror du? Absolut, det? ja. Och jag har ju även... Det finns ju rapporter som visar bland annat... Länsrådet Stockholm har ju tagit fram en rapport... Där det framgår att rasism mot romer är ju... Man ska aldrig ställa två grupper mot varandra. Det tycker jag inte. För rasism oavsett är felaktigt och ska bekämpas... Um, och det är inte det heller jag vill få fram här- utan jag vill få fram att när någon utsätts för antisigenism- man skriver att romer är på ett visst sätt eller inte- då är det ingen som reagerar. Eller en väldigt, väldigt liten del reagerar. Är det någonting annat om man har sett- till exempel om man använder en ordet det blir stora rubriker, vilket är rätt, det ska vara så. Men varför blir det inte stora rubriker- när man nämner sätta ordet exempelvis? Eller vad tycker du om det här, Maria?
1: Jag har ju också i det arbetet jag hade Göteborgs stad sett- Både internt inom staden men också extant utifrån målgrupperna och hur de har blivit bemöta om den här djupt rotade antiziganismen. Där mm. till och med de som arbetar med frågorna och säger sig arbeta för alla människors lika värde och rättigheter inte gör det. För nej, romer, det kan, nej, du, du kan inte vara utbildad eller finns det verkligen utbildade romer? Mm. Nej, vill de jobba, är de ärliga? Eh, men också utifrån, kan de verkligen vara bra föräldrar? Mm. Bara, men vänta lite, det här är en människa. Mm. Man blir också vad man blir fylld med. Ja. Eh, blir man fylld med skit, är klart, och väger man
0: ju skit. Mm. Eh, ursäkta min <laughs> liksom,
1: förenkling där, men ja. eh, man måste ha det i, i åtanke.
0: Så om du får berätta själv vad du tycker att man bör göra just nu, alltså från idag framåt. Vad är det du tycker att man ska göra? Och då tänker jag både utifrån din erfarenhet som tjänsteman i Göteborgs du, du är ju politiker också sitter i kommunfullmäktige i eller kommun eh, och dina andra erfarenheter och kunskaper ditt engagemang i referensgrupper på regeringskansliet och sådär Så Jag tänker Maria, vad, vad, vad ser du är vägen framåt?
1: Jag trodde när jag började jobba där på RCV där de här två benen det är ena kunskapsut eh, mot tjänstepersoner hur de ska uppfylla de här rättigheterna som rättighetsbärarna har. Mm. Men också ut information till rättighetsbärarna hur de ska stärka sina rättigheter. i
0: måste jag säga. Ja, exempelvis.
1: Så det är både då, tjänstepersoner som ska hjälpa romerna att få sina rättigheter och att vi då ger information till romerna och resande mm. för att de ska kunna ta till sig sina rättigheter så tror jag skulle behöva i mycket större skala över hela Sverige. Mm. Klart att vi då utifrån det Perspektivet behöver extra Insatser i strategin till exempel mm. Mycket mer potent Än vad den är idag För den är harmlös Även minoritetslagstiftningen är harmlös mm. Eller tandlös, en tandlös tiger mm. du vet mm. Men återigen Du vet de där klyftorna Fattig, rik, st mm. stor, liten allt det här, Omöjliggör ju För den här gruppen att, Eller inte alla men vissa av den Att kunna komma ikapp mm. Så jag skulle vilja motverka klyftor med att alla har samma grundläggande värde och, och tillgång till sina mänskliga mm. rättigheter. Både skola, utbildning, arbete, sina egna möjligheter att välja både sexualitet, identitet, religion och sånt. Så att jag skulle vilja ha en mycket större satsning utifrån MR-perspektiv. Mm. För då kommer det att segla ner. För som Maria Leisne sa där, det är ett lackmustest mot hur samhället ser ut. Mm. För romerna, eller många romer inte mm. alla, är allra längst ner på stegen. Mm. Och om, om inte alla de här får sina mänskliga rättigheter uppfyllda, nej då är det ju längst ner där det är och framförallt kvinnor och barn då, utifrån mm. det romska perspektivet. Mm. De som lider mest och har svårast att vara ta sina rättigheter. Mm.
0: Men känner du, för det är som jag tänker också är din romska bakgrund eftersom det har kommit med, eller resande har ju kommit med åren. Mm. Längs åren. Mm. Jag kan tänka mig att det är många som delar liknande historier där de har fått reda på det senare. Och jag hör ju att det har haft en väldigt enorm effekt på dig. Eh, liksom arbetsmässigt och drivet för att kämpa för alla människors lika värde även fast du gjorde det innan. Eh, men har det också pågått det på något annat sätt? Jag menar i kontakt med andra. Hur du ser dig själv eller ser andra?
1: Eh, när jag, min mamma berättade för mig att jag var resande så sa hon. Ja ah, men du vet nationella minoriteter. Ah urfolket samer. <laughs> Nej inte riktigt. För det var det enda jag visste då. Mm. Tyvärr jag kände inte till som. Ja ursäkta min okunskap. Mm. Eh, så hade det varit det så hade det bara. Oh jag är samer. Eh, nu är det i varje enskilt möte jag har. Och då ska vi ändå säga att jag har eh, tydligt annonserat min etnicitet <skratt> Utifrån flera olika föredrag och liksom texter ja. och sånt där. Så det är ju inte svårt att googla fram att jag är resande. Nej. Men i varje enskilt möte så tar jag ett avvägt
0: beslut. Ska jag berätta för det att jag är resande och då. Precis. Men eh, Maria, nu har vi kommit till slutet. Det i den här biten så har du chansen att ställa mig en fråga.
1: Det här visste jag inte. Oj, oj, oj. oj. Men då är det så här. Mm. Eh, och jag ser det här utifrån feministiskt perspektiv. Eh, och jag vet ju hur jäkla driven, nu såg jag, det kanske inte var så bra, men hur jäkla driven du är. Eh, och jag tänker också på allt du har lyckats med. Och jag vet att du har en väldigt stor familj, ja. många syskon Så jag skulle faktiskt säga till dig, vad kommer du att göra för dina syskon Men också den yngre generationen för att möjliggöra deras väg Att den blir lite enklare att gå än vad din har varit
0: mm. ja, och Tack för din fina komplimang Det här är en jätte, jätte jättestor fråga, men otroligt viktig och det, jag vet inte om jag kan besvara den 100 men jag kan försöka i alla fall. Um, alltså en sak som jag tycker, ha, tycker och har tyckt väldigt länge är ju att kunskap är makt. Och jag tror att vi två kan enas om det. Och uh, det vi gör nu är att man försöker förbreda liksom, kunskapen ut i vårt samhälle genom att vi diskuterar de här frågorna. Det är där jag vill vara med och påverka, liksom komma ut med kunskapen antingen via poddandet eller skriva böcker eller kanske starta en tv-show vi vet inte vad som händer här next. men jag tror att jag vill vara med och bidra till att kunskapen kommer ut och framförallt, och eftersom du ställer en fråga om mina syskon och nästa generation av romer och resande att de får veta sin historia, de får veta vilka rättigheter de har också hur de kan bli tillgodosedda mm. Jätte, jättestort tack Maria för att du ville komma hit och dela med dig av väldigt tunga saker. För att jag hör ju att det har inte liksom varit en rak väg utan det har varit en resa upp på Mount Everest och kanske ner i Böland och upp och sådär. Så, där. så att jag tycker att du är väldigt, väldigt stark och en stark förebild för många. Inte bara kvinnor utan alla människor där ute och inte bara romer och resande utan alla andra också så jag vill säga jättestort tack att du har kommit, tagit din tid och kommit hit
1: och tack för att jag fick komma till vackra trollhättan och upptäcka det här fina barnhuset
0: med mina <laughs> barn så jag är jätteglad för det, tack. Ja, ja, tack tack för att ni har lyssnat på poddens avsnitt med Maria Bogenblad podden görs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion och vi är finansierade av MSC. Ljudtekniker är Paolo Lira och jag som led programmet heter Valerio Pagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt för då kommer det till härlig gäst.